0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Jannik und ihr hört die Diffus News am Dienstag, den 6. September 2022. Heute sprechen wir über das Heroes Festival in Freiburg. Da haben wir auch ein kleines Interview mit dem Geschäftsführer für euch. Außerdem reden wir über den Tod von David Young, dem Bassisten von Element of Crime. Und wir haben auch einen außer Rand und Band geratenen Kanye West auf Instagram für euch. Und bevor ich es vergesse, stellen wir euch natürlich auch eine Newcomerin vor. Let's go! Freunde, in drei Tagen ist es soweit. Der finale Ableger des diesjährigen Heroes Festivals findet in Freiburg statt. Nach Geiselwind und Kassel bringen die VeranstalterInnen nun die geballte Ladung Rap und Hip-Hop nach Freiburg in die neue Messe. Neben Ansu, Audio 88 und Jessen, BHZ, Cool Savas und Sohobani spielen auch ganz, ganz viele weitere deutschsprachige Acts in der grünsten Stadt Deutschlands. Wir hatten die Gelegenheit, Lukas Apfelbacher, seines Zeichens Geschäftsführer des Heroes Festivals, ein paar Fragen zum diesjährigen Festival-Wahnsinn zukommen zu lassen. Die erste davon ist, inwieweit hat sich die Strategie bewährt, das Festival in drei Städten stattfinden zu
1: lassen? Das hat sich äh, auf jeden Fall bewährt. Für uns ähm, ja, war es schon immer die Idee in der Dem Heroes, ähm, dass wir den Leuten, die eben nicht direkt aus Berlin, Hamburg oder Frankfurt äh, kommen, denen die Möglichkeit geben wollen, ihre Lieblingsrapper zu sehen, ohne eben 100 Kilometer oder mehr fahren zu müssen. Äh, dass wir das in diesem Jahr schon zumindest ein Stück weit erreicht haben, ist natürlich sensationell. Noch besser ist aber zu sehen, dass die Leute unser Angebot annehmen. Und ja, egal, ob aus Kassel, Geiselwind oder jetzt Freiburg, die Leute haben Bock auf Deutschrap. Das ist, finde ich, auch vor allem ein wahnsinnig gutes Zeichen für die Szene.
0: Was macht Freiburg für euch als Standort für das Festival-Finale aus?
1: Also auch wenn ich selbst zwar aus Würzburg komme, war Freiburg schon immer eins unserer Wunschziele und klar, die Stadt ist jung, es gibt unheimlich viele Studenten und dementsprechend natürlich auch viele Rap-Fans, aber auch unabhängig davon haben wir uns in die Stadt einfach verliebt, die Lage, das traumhafte Wetter, die Stadt an sich, die perfekte Umgebung für unser Festival. Und dazu kommt, dass das Angebot für Deutschrap-Fans aus Freiburg, ausgenommen natürlich von bei Headline-Shows, Konzerten im Jahr, bisher eigentlich eher ersparlich war. Obwohl viele Freiburger Bock auf Deutschrap haben. Vermutlich wird es sogar das größte Heroes ähm, ja, sein, das wir bisher veranstaltet haben. Also wir freuen uns. Gibt es schon Pläne für nächstes Jahr? Ja, nach dem Festival ist wie vor dem Festival. Und natürlich sind wir ja, schon in vollen Hochtouren am Planen. Der Ticketvorverkauf für Geiselwind hat ja bereits äh, begonnen, also äh, von daher ranhalten. Und für die anderen Städte werden wir auch bald loslegen. Im September planen wir zumindest mit dem ersten Announcement unserer Fans äh, für die ersten Acts 2023. Äh, wir werden 2023 nicht bei den drei Städten bleiben, sondern haben auch da natürlich schon, ähm, ja, alles weiterentwickelt und bin sehr gespannt, wie ihr es findet. Auf jeden Fall freuen wir uns noch auf das, was kommt und auch auf die anderen Städte, um unsere Fans und ähm, ja, Besuchenden glücklich zu machen.
0: Das klingt ja alles schon mal super spannend. Dieses Wochenende kann man sich in Freiburg schon mal einen Vorgeschmack für nächstes Jahr holen. Alle Menschen aus dem Süden, hin da!
2: Es ist Dienstag und Zeit für eine kleine Newcomer-Vorstellung. Diesmal wollen wir euch die Musik von Zara ans Herz legen. Zara ist aber übrigens nicht mal ein Künstlername, denn so heißt die Sängerin sogar mit bürgerlichem Namen. Ursprünglich kommt die Anfang-20-Jährige aus Indien, zog jedoch 2009 mit ihrer Fan nach Deutschland. Heute wohnt sie in Berlin, um hier ihrer Leidenschaft, der Musik nachzugehen. Dass Zara Musikerin werden möchte, das wusste sie übrigens schon sehr früh und begann deshalb schon in jungen Jahren damit Klavier- und Gesangsstunden zu nehmen. Später wurde sie dann vor allem durch Trap und den 2000er-Pop sozialisiert und hörte KünstlerInnen wie Rihanna, Kanye West, Drake oder Juice WRLD. Diese Einflüsse hört man übrigens auch ihrer Musik an, sie selbst würde die übrigens im Bereich Pop-Trap einordnen. Doch Zara geht es in ihrer Musik viel weniger darum, ein bestimmtes Genre abzubilden, sondern eigentlich eher darum, einen besonderen Vibe zu kreieren und positive Energie zu übertragen. Und genau das hört man ihren Songs auch an. Mit Mood Mood veröffentlichte sie 2021 ihre erste Single, eine trappige Nummer, auf der Zara beweist, dass sie nicht nur singen, sondern auch rappen kann. Inzwischen kann die Wahlberlinerin berlinerin übrigens schon auf eine beachtliche Diskografie und Fanbase schauen, wir sind gespannt, wie es mit Zara weitergeht, denn wenn jemand Star-Appeal hat, dann ist es auf jeden Fall die junge Musikerin Zara.
0: Leute, Kanye West dreht mal wieder komplett frei. Seit ein paar Tagen gerät der Künstler immer mal wieder in einem Posting-Rausch, bei dem er Screenshots von Chats, Memes über verschiedenste Personen oder etwa eigene kleine Texte in der Notes-App auf seinem Instagram-Feed ballert und das ohne Rücksicht auf Verluste. Die ein oder andere Person mag da vielleicht schon mal etwas von mitbekommen haben, aber da diese ganze Situation schon wieder extrem undurchsichtig für den Otto-Normal-User ist, habe ich mich durch die ganzen Posts und aggressiven Captions von Kanye geprügelt, damit ihr es nicht tun müsst. Also, grundsätzlich hat Kanye West momentan drei Probleme. Seine Geschäftsbeziehung zu Adidas, seine Geschäftsbeziehung zu Gap und die Schulwahl seiner Kinder. Laut Screenshot regt sich Kanye nämlich bei Kim Kardashians Leuten darüber auf, dass er kein Mitspracherecht bei der Schulwahl seiner Kinder hat, was ihm als narzisstischer Control-Freak natürlich komplett missfällt. Wenn es nach ihm gingen würde, würden seine Kids allesamt auf die Yeezy Academy oder diesen Yeezy Campus gehen und nur dort lernen und dort ihre ganze Bildung genießen. Logisch. Kommen wir zu seinen Beefs mit Adidas und Gap. Nachdem die letzten Jahre die Zusammenarbeit zwischen Adidas und Yeezy eigentlich die Erfolgsgeschichte der Sondersgleichen war, wurde Kanyes Stimme gegen den Hersteller und seinen Partner immer wieder laut. Adidas steht wegen einiger Designs in der Kritik, die scheinbar stark von Kanye West Yeezy Designs inspiriert wurden. Doch mit diesem Plagiatsvorwurf noch nicht genug, wie man den aktuellen Posts von Kanye entnehmen kann, wenn man nur genau hinschaut, hatte er mit Adidas vertraglich vereinbart, dass es weltweit Adidas Yeezy Flagship Stores geben soll. Nun, bis heute hat nicht einer dieser Stores aufgemacht. Mit Gap hatte Kanye West übrigens eine relativ ähnliche Vereinbarung, doch auch hier keine Flagship Stores. Stattdessen gehen die Geschäfte der amerikanischen Firma lieber in Meetings über Kanye statt mit ihm. Naja, was mich an dieser ganzen Sache stört, ist dieses Exposen von einzelnen Personen. Das macht Kanye ja immer gerne, wenn er wütend auf jemanden ist. Er nimmt ein Bild von der Person schreibt die Adresse, liegt irgendwelche Chats, ähm, macht sich über deren Aussehen lustig und fertig ist der nächste Shitstorm gegen die nächste Person. Das hat für mich immer wieder so ganz krasse Mobber-Vibes und irgendwie erinnert mich das immer an die Schule und dabei Kanye ja nochmal wesentlich mehr Leute zuschauen, die sich aufstacheln lassen, ist es auf jeden Fall nochmal viel gefährlicher. Wenn Kanye da nicht so rabiat rangehen würde, finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. An sich stört es mich nämlich überhaupt nicht, dass er seine Plattform nutzt, um seine Geschäfte zu beschützen, aber das Ausmaß ist einfach viel zu krass.
2: Kommen wir an der Stelle zu einer etwas unerfreulicheren Nachricht. Die Band Element of Crime hat nämlich jetzt via Facebook den Tod ihres ehemaligen Bassisten David Young bekannt gegeben. David Young war bereits in der vergangenen Woche am 31. August in einem Krankenhaus in England gestorben. Nachdem er schon seit längerer Zeit gesundheitlich angeschlagen war, teilte die Band mit. Er war insgesamt 35 Jahre lang Mitglied von Element of Crime und sowohl als Toningenieur und Produzent später auch live auf der Bühne als Bassist und Gitarrist tätig. Im Juni 2022 wurde sein Ausstieg aus der Band verkündet und Markus Runzheimer als sein Nachfolger vorgestellt. Die verbliebenen ehemaligen Bandmitglieder zeigten sich in ihrem Statement auf Facebook jetzt aber noch einmal sehr bestürzt und betonten, dass David Young den Sound der Gruppe in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt habe. Wir sprechen in diesem Sinne auch allen Angehörigen unser Beileid aus. Das war's an der Stelle mit den diffus News heute am 6. September. Wir haben heute über den Tod von David Young, Kanye West's Beef mit Adidas, das Heroes Festival und die Newcomerin Zara gesprochen. Vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten und wir hören uns dann am Freitag mit guter neuer Musik wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao.